0: Det är torsdag och det är dags för en ny podd från Femivest. Vi berör ju lite olika teman här i podden och idag ska vi fokusera på börsnyheter. Det har ju varit en relativt kaotisk vecka skulle man ändå vilja säga. Förra veckan toppades ju av de högsta nivåerna på börsen men den här veckan har varit mer volatil. Även om idag torsdag så har det varit en, en positiv start. I Sverige så har en hel del inträffat bara idag faktiskt. Idag på morgonen så släppte bland annat konjunktursbarometern. Och det är ett, ett index som tas fram för varje månad. Och det visar att hushållen har en ganska negativ syn och en pessimistisk syn på ekonomin. Och det är den svenska ekonomin som är det som man bland annat inte ser så positivt på. Bland annat fokus på att möjligheten att få jobb minskar. Men även företagens sida anställningsplaner Jag har visat att många bolag inte kommer att anställa i samma utsträckning som tidigare. Och det här går ju i linje med de tidigare rapporterna om, om den ökade arbetslösheten. En annan spännande nyhet idag på morgonen är ju Riksbanken som har skickat ut en remiss de har haft. En omdiskuterad räntepolitik Och det är många som har frågasatt om det faktiskt finns något positivt med den här penningpolitiken på lite längre sikt. När man bland annat jobbar med minusränta som många andra riksbanker världen över. Nu så ligger en, en remiss ute för att ta in synpunkter på en referensränta. Och det skulle då baseras på den allra kortaste löptiden Så en intressant tanke som visar att man försöker att hitta nya vägar för att säkra vad man faktiskt håller på med. Ja, intressant. Den svenska exporten har ju inte heller varit extremt stark. Och priserna på den svenska exportmarknaden sjönk. För augusti jämfört med månaden innan, med nästan en procentenhet 0,9 procent. Även importpriserna sjönk med 1,2 procent jämfört med månaden där innan. Och det här är ju framförallt lägre priser på råolja som har bidragit till nedgången på importen. Men om du ser på, på exportmarknaden och svensk exportmarknad så är det priserna på på maskiner och papper samt kemikalier och kemiska produkter som har gjort att den här utvecklingen har varit gått neråt sakta. Det vi kan se dock är att den här prisnedgången har dämpats på grund av att elprisen har gått upp nått. Men det är ingen stark export, svensk exportmarknad som vi ser och detta trots att den svenska kronan är så pass låg. En nyhet som förmodligen inte har undgått någon av er det är ju Erikssons problematik. Eriksson har nu gått ut på morgonen eller natt med att man, man avsätter hela 12 miljarder kronor i det tredje kvartalet för att betala den böter och de kostnader som även uppkommit i den korruptionsutredningen som, som kommer ifrån USA. Den tidigare rekordboten har faktiskt Även ett annat svenskt bolag stått för och det är tls och den låg på 7,2 miljarder kronor. Det var ju för mutorna i Uzbekistan för några år sedan som tidigare varit den, den absolut största boten som USA har utömt för utländska korruptionsbrott. Så det är faktiskt två svenska bolag som ligger i topp för de här böterna. Och det är ju faktiskt den amerikanska finansinspektionen, United States Securities and Exchange Commission, som har granskat Eriksson sedan 2013 och under 2015. Och det är då brott mot USAs korruptionslagar utomlands. Och man menar då att det har varit problem för mutor i Kina, Djibouti, Indonesien... Saudarabien, Vietnam och även i Kuwait. Eriksson har ju rapporterat att man har sett över sina rutiner under de senare åren för att säkerställa att det inte händer. Men det är ju märkligt ändå att vi, vi har ju en bild av oss själva på något sätt svenska. Att vi, har ett, ett, att vi går och, att vi kan att man kan lita på oss helt enkelt. Här visar väl kanske motsatsen. Den lagen som ligger till grund för det här beslutet är Foreign Corrupt Practices Act, FCPA. Det är faktiskt även så att Nederländernas åklart får en del av den här boten. Pengarna går både till de amerikanska myndigheterna men även till Nederländerna. Idag för ett år sedan så låg Ericsson aktien på runt 79,50 och, och det är inte mycket därefter som aktien handlas eh, i denna stund som jag sitter här utan det är 80 kronor drygt. Eh, så att även om man har haft en, en uppgång under året så har man ändå haft ett, en nedgång under den senare delen av det här året som gjort att man är tillbaka på samma nivåer egentligen som, som föregående år. En annan spännande nyhet är faktiskt på fitnessområdet för det finns ett bolag som heter Peloton som noteras idag i New York. Det är intressant för att det, det här är ett bolag som också har en ambition om att bli ett techbolag. Det man gör är att man säljer träningsprogram med cyklar och kunderna tränar då på distans. kursen 29 dollar i det högre intervallet. Och det innebär att det här bolaget har ett, ett värde om 80 miljarder kronor. Bolaget har en ambition om att ta in 11,7 miljarder kronor in, i samband med den här noteringen. Även det här bolaget går ju för, med förlust men har ändå fördubblat omsättningen. Det är flera bolag som vi har varit inne på som har noterats med en tech-profil om om det siktat på en, en lite högre värdering. Med att det har varit högre värderingar inom techbolagen. Bland annat Uber som vi har pratat om tidigare. Lyft som noterats under våren och Slack. Det är faktiskt intressant för att även svenska bolag har ju noterats. Och där var ju Spotify som gjorde en direktnotering. Och det är faktiskt så att eh, idag på, på morgonen så har Spotify en lägre Kurs än i maj 2018. Och jag tycker mig se en trend om, om fallande tech-värderingar. Vi har ju bland annat nylikt för ett par avsnitt sedan så pratade jag om WeWork. Som då gick ut med sin noteringsambition och, och värdering med där. Som därefter, efter det avsnittet faktiskt har skjutit på sin notering. Till ett senare tillfälle. Och kanske även... Kopplat till den före detta vd som fick avgå, Adam Newman. Han fick avgå kortare efter att många kritiserat honom för hans ledning. Han hade sålt av delar av sitt ägande och även sålt till sig själv. Flera har därmed förlorat sitt förtroende till honom som ledare. Och en av dem sägs vara Softbacks grundare, Masayoshis son. Ja... WeWork har även fått kritik, inte bara för ledarskapet, men även för stora förluster. Även blivit ifrågasatta helt enkelt för att om man är ett techbolag eller inte. Det kan ni ju höra mer om i, den, i det här poddavsnittet som vi redde ut lite tankar till om det är ett fastighetsbolag eller om det är ett, ett techbolag. Det, det spekuleras i alla fall, jag vet att det var Financial Times som gick ut med att... Softbank har sagt att de kan tänka sig att gå in med ytterligare pengar i WeWork. De har ju förlorat en hel del pengar i att den senaste rundan var långt över den, den värdering som det ser ut att bli inför noteringen. Det är en spännande tanke det här som Peloton fitnessbolaget ändå, har en ambition om att, om att leverera med digital träning. Och det är väldigt många globalt Både fitnessprofiler Men även klassiska Gymkedjor som försöker ta andelar Det är väl det som är så tror jag, oerhört svårt Att ta de där marknadsandelarna Jag har själv provat BBG som är en australiensiska, där man tränar En typ av Tabata liknande Träning och jag vet att Även i Sverige så finns det ju um, Olga Römberg bland annat Som har ett, ett träningsupplägg För mammor det finns många av den här typen av, av, av konkurrenter. Men än så länge så verkar Pelaton kött in sig på cykel. Många kunder inom just eh, bindning. De har ju ganska billig kostnad också för medlemskapet. Eh, men man måste ju köpa hem cykel. Det är väldigt många olika bolag som försöker att skapa affärsmodeller byggt på den här typen av eh, återkommande intäkter. Där man har ett medlemskap. Och det här har ju Pelaton ändå gjort bra. Dels så kostar det ju en hel del att köpa en, en sån här typ av cykel. Och sen även att man behöver betala varje månad för att, för att vara medlem. Fitnessbolag som, som vill notera sig finns det ju även här i Norden. Idag på morgonen så gick även Sats ut med att man kommer att notera sig i slutet av året på... Oslo börsen. Man räknar med att ta in pengar från både svenska och norska investerare. Min spontana reaktion är ju om det är för att man har svårt att, att gå runt, eller om det är en, en anledning till expansion och att man, man söker en expansion. För det är ju ändå så. Det visar sig att det, jag tror att många spontana eller ganska snabba noteringar görs nu framåt på grund av att man behöver. Ta kapital för att gå runt. Vi har ju Thomas Cook som exempel. Jag vet att inom resebranschen så har ju de haft ett ganska dåligt rykte under flera år. Och man har väntat på en konkurs. Men som träffade de svenska vingresenärerna här även den här veckan. Jag tränar ju själv på sats. Och en av de anledningarna till att jag gör det är för att kunna använda mig av min sats. Det är Tyvärr inte så många andra som erbjuder den typen av barnpassning. Som gör det lättare för föräldrar med mindre barn att träna. Mina barn tycker det är superkul. Så det är faktiskt den enda anledningen till att jag tränar på sats. Annars skulle jag kunna tänka mig både att betala mindre för enklare gym. Med liksom, ja, kanske tillgänglighet i större utsträckning. Eller lite mer för att få ett litet... Trevligare men tillhörande spa kanske eller träningskläder på plats eller vad det kan vara. Oavsett så tycker jag att det är väldigt spännande, spännande att följa Sats inför deras notering. Det som är intressant med Sats också som de använder för att attrahera investerare är att de siktar på att ha utdelning framöver. Och siktar så pass högt som att dela ut 250 miljoner norska kronor under 2020. Om man då tittar på tidigare noteringar så noterades Arctic i april 2017. inte inte haft en så jättepositiv utveckling utan ligger nu på ja, men ungefär minus 57-58%. Så det, det har inte varit en, ett lätt klimat för att notera sig. Och jag tänker ändå, sites är ju också den här online-träningserbjudandet. Det ligger egentligen inte jättelångt ifrån att man ska kunna... Försöka profilera sig som en, som en techbolag på samma sätt som, som WeWork försökt med sin app. Nej, jag tycker inte att det är helt hållbart, den, den kopplingen. Sats ska ju ta in pengar i samband med den här noteringen om man räknar med att ta in 1,5 miljarder. Gymkedjan ägs till 90% av Sats Group och 51% av det ägs av, har av mix riskkapitalbolag Altor. Resterande del ägs av ett danskt försäkringsbolag som heter En god vän till mig trönade på Balance tidigare. Jag vet att de har blivit uppköpta av Sats sedan tidigare bland annat. Sats grundades i alla fall i Norge 1995 och expanderade sen vidare till de andra nordiska länderna. Vet ni vad det står för? Det står faktiskt för Sport Aerobic Training Center. mig på lite där. De har haft flera ägare. I 2013 så slogs man ihop med en annan gymkedja som heter Elixia som var en populär gymkedja i Oslo när jag bodde där. Jag bodde där året efter studenten. Jag kommer ihåg då att de profilerades som ett lite exklusivare alternativ. Kanske lite motsvarande vad Balance har varit här i Stockholm. Idag så har man 250 center runt om i Norge, Sverige, Finland och Danmark och Även över 700 000 medlemmar i länderna. I gruppen så finns utöver Sats, Elixia och Balance även ytterligare några varumärken som jag själv inte känner till så väl eller inte alls. Fresh Fitness, High Yoga och Metropolis. Kanske du tränar på någon av dem? De verkar i alla fall ha jobbat med att växa med förvärv. Om vi går in och kollar på deras resultat för föregående år 2018 så omsatte de drygt 1,2 miljarder i Sverige och gjorde en vinst på 183 miljoner. Så att, ja, spännande att följa noteringsprocessen och nyheterna som kommer inför det. Men här så avslutar jag veckans podd. Hoppas att du har fått en liten nyhetsuppdatering. Eh, och så här ser vi igen i nästa vecka såklart. Ha det så bra. Följ Feminvest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Brukar du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.